0: et la, la joie et, euh, de, des réseaux sociaux c'est qu'en fait on peut être très proche tout en étant loin et c'est vrai que euh, j'ai l'impression presque qu'ils euh, sont tous avec moi <rire> et qu'on qu découvre tout ça ensemble quoi.
1: Hello Bienvenue sur À ton image le podcast des entrepreneurs centrés sur l'humain Je suis Justine alias Justina designer de marque personnelle et entrepreneuse depuis 2018 et j'ai une grande conviction Oui tu peux réussir ta vie d'entrepreneur tout en plaçant l'humain au cœur de ton entreprise et que ça se voit. Et ça, tout en restant stratégique et en utilisant le marketing. Alors ici, mes invités et moi-même allons te partager nos conseils, nos expériences ainsi que nos pistes de réflexion pour t'aider à avoir une marque centrée sur l'humain avec une stratégie et une identité visuelle qui part de toi. De quoi t'épanouir et toucher ta cible idéale en plein cœur. C'est parti Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Lauriane. Alors oui, c'est un prénom que tu as déjà entendu sur ce podcast, mais ce n'est pas la même Lauriane. Aujourd'hui, c'est Lauriane Po, qui est architecte d'intérieur indépendante et formatrice mentor pour les décoratrices. Hello Lauriane, bienvenue. Hello,
0: hello à tous. Comment vas-tu Tu es en forme pour cet enregistrement de podcast Ouais, je suis au taquet. là. Dès le matin, je suis prête pour, pour notre discussion. Super
1: pour la petite anecdote, d'ailleurs, lorsque j'ai invité euh, Lauriane pour ce podcast-là, elle m'a dit une chose qui m'a bien fait réfléchir et qui m'a bien fait sourire, c'est que c'est vrai qu'on a très souvent des échanges ensemble, très souvent on débat sur plein de choses. Elle m'a dit, bah, c'est vrai qu'on a toujours, toujours des super discussions, mais en fait, on les partage pas aux gens. Personne n'entend ces discussions et c'est super dommage. Alors aujourd'hui, bah, c'est l'occasion. On va échanger ensemble, d'autres personnes vont nous écouter et on va pouvoir partager pas bah, plus de monstres finalement, ce qu'on pense. Donc, euh, ça va être génial de faire ça ensemble. Je suis super contente de te recevoir et on va commencer tout simple, Lauriane. Bah, du coup, est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es et ce que tu fais
0: Eh bien, Lauriane Pau, architecte d'intérieur et formatrice mentor pour les décoratrices. Euh, je suis d'abord architecte d'intérieur, j'ai eu un master 2, je fais beaucoup de stages, etc. Et j'ai créé en 2020 euh, mon agence lyonnaise avec une collaboratrice. Et après trois ans de super projet toutes les deux, bah, j'avais envie de changer un petit peu. Du coup, j'ai laissé mon agence lyonnaise et euh, me voilà installée à Madrid depuis maintenant trois mois. Donc, euh, gros changement. Et euh, il y a bientôt un an, j'ai créé aussi donc, mon activité de formatrice et mentor pour les décoratrices. Euh, parce que quand voilà, j'ai créé mon entreprise il y a sept ans euh, bah, euh, et mon agence il y a trois ans, bah, j'ai trouvé... Euh, peu De ressources pour lancer mon entreprise, comme beaucoup d'entrepreneurs, voilà, j'ai galéré et du coup, bah, j'avais envie de, de transmettre tout ce que j'avais acquis à des décoratrices qui se lancent. Donc voilà, je les accompagne dans leur, dans leur activité et dans leur développement.
1: Ouais, super, une activité finalement euh, très riche avec plusieurs phases. Et d'ailleurs, on reviendra dessus plus tard, surtout par rapport à ton parcours d'expatriation, comment tu en es arrivé à Madrid et comment bah, du coup, tu es arrivé à adapter ton activité là-bas. Parce que c'est un gros changement de vie aussi, j'imagine, mais on va en reparler de toute façon. Mais j'ai une première question euh, que j'aime beaucoup poser, c'est que bah, comme on le sait, ici on est sur le podcast qui part à, à la rencontre vraiment des entrepreneurs centrés sur l'humain. Mais déjà pour toi, Lauriane, qu'est-ce qu'un entrepreneur centré sur l'humain Quelle est ta définition à toi
0: Eh bien, grosse question, ça n'a pas été évident de, de vraiment trouver une réponse euh, et en fait, la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment prendre en compte toutes les facettes, on va dire, de l'humain, euh, avec ses hauts et ses bas, ses doutes, ses humeurs euh, et ses forces comme ses faiblesses, et essayer, bah, de faire, euh, de faire avec tout ça. Et euh, et justement là, dans l'accompagnement de formatrice, de décoratrice, euh, et ben. Pour prendre en compte le fait qu'on soit unique, qu'on ait chacun une personnalité, vraiment être à l'écoute des besoins, des, des envies et euh, et construire pour les décoratrices ben, un business autour d'elle-même et vraiment centré sur elle-même. Et c'est comme ça moi que je les accompagne aussi. Donc en fait tout tout est humain et euh, et vraiment prendre en compte bah ben, ouais, voilà les hauts et les bas, les la partie unique et très humaine en fait de de l'homme quoi.
1: Ah ben ouais, donc pour toi, c'est tant le point de départ finalement de l'entrepreneur dans son entreprise, dans sa réflexion, que le point de départ aussi de ta façon de travailler avec tes clients et de les accompagner finalement.
0: Oui, voilà, effectivement, il euh, y a l'aspect business et euh, gagner de l'argent, etc. Mais euh, le point de départ de ma formation, c'était vraiment accompagner ces femmes et euh, les aider dans la partie entrepreneuriale et, et les accompagner comme leur tenir la main en fait. Et, euh, et aussi bah, les aider à, à développer, comprendre qu'on fait son business aussi par rapport à soi et qu'on est... est plein de ressources. quoi
1: Carrément. Je ne pourrais pas dire mieux.
0: <rire> <rire> et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à avoir cette
1: approche justement centrée sur l'humain Pourquoi tu as fait ce choix aujourd'hui d'avoir un business bah, qui a pour préoccupation l'humain
0: euh, bah pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant euh, parce que que ce soit dans mon métier d'architecte d'intérieur où j'accompagne en fait les clients euh, bah dans leur projet de décoration d'ameublement c'est presque parfois une, un projet de vie euh, eh bien, euh, je voulais vraiment les accompagner, les rassurer, créer aussi une connexion et un échange. Parce qu'il existe beaucoup de plateformes où tu peux faire des 3D et des projets en lead, c'est super. Mais ce qu'ils veulent, les clients, c'est quelqu'un pour les accompagner, les conseiller. Euh, et savoir qu'en fait, ils peuvent compter sur quelqu'un au-delà de des 3D. quoi. Et pour la partie formatrice, eh ben pareil... Euh... Il y a plein de formations en ligne et des cours, etc. Mais on a besoin bah, d'être accompagné, d'être assuré, d'avoir quelqu'un qui répond à ces questions et vraiment euh, bah, allier euh, la formation et l'humain euh, et l'accompagnement. En fait, c'est vraiment la présence qui, qui me tenait à cœur.
1: Ouais, donc, la proximité, finalement, avec les ouais. clients et l'écoute de leurs besoins, si je comprends bien, est super importante pour toi.
0: Oui, ouais, c'est ça, exactement. Euh... Parce qu'en fait, tout, tout part de là, même si mon business est très digitalisé, en tout cas la partie formation, euh, le lien humain il reste quand même super important et, et je pense qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, Enfin en tout cas de mon point de vue.
1: Oui, toi en tout cas, tu ne dois pas séparer les deux. Pour toi, c'est normal ouais. limite de venir lier les deux euh, dans ton activité.
0: Oui, carrément. Et puis en plus, je pense que euh, c'est ce qui fait aussi ma force, tant dans la partie architecture mais surtout dans la partie formation, et euh, on va dire cette communauté cette proximité que j'ai avec euh, mes clientes euh, la bienveillance les discussions tout ça bah c'est mon meilleur levier en fait pour euh, pour avoir quelque chose de soudé et pour aussi avoir un business qui qui fonctionne quoi
1: ah, donc c'est une vraie force finalement ouais une vraie force au quotidien et d'ailleurs comment t'en es arrivée du coup bah tu nous l'as dit tu t'es expatriée à Madrid donc en Espagne il y a quelques mois donc il y a à peu près trois mois comment tu as fait pour adapter justement euh, tes activités du coup, ton activité d'architecte d'intérieur et ton activité de formatrice pour pouvoir garder ce lien humain justement, à cette proximité avec tes clients, même si au final, bah, maintenant, tu es encore à plus de kilomètres d'eux. Qu'est-ce que tu as mis en place Comment les choses se sont articulées pour que tu fasses évoluer tout ça justement
0: Eh bien, comme ça fait... Il ouais, pas mal d'années déjà que je réfléchis à cette transition, euh, fallait que ça mûrisse un petit peu, mais euh, justement avec la formation j'ai voulu euh, avoir une activité qui me permette de faire vraiment le pont entre les deux pays et entre ces deux, euh, euh, ces deux villes, euh, donc c'est pour ça que la plupart... Des choses de ma formation sont digitalisées, donc tout est automatisé. Euh, voilà, euh, on accède facilement à la, à la formation en ligne. Tout le processus est en fait est en ligne, donc ça, j'ai pas besoin de voir les clientes, etc. Donc ça, c'est pratique et du coup, je peux le faire que ça soit en France ou en Espagne ou n'importe où ailleurs d'ailleurs. Euh, mais tout en gardant, bah voilà, ce, ce lien quand même de proximité et de bienveillance dont, dont on parlait. Et je me rappelle plus le début de la question. <rire>
1: <rire> Par rapport justement au fait aussi que tu sois en Espagne, bah plus sur ton activité d'architecte d'intérieur, je pense que c'est surtout là aussi que le changement a dû se ressentir parce que pour le coup, dans ton activité d'architecte d'intérieur, tu étais beaucoup plus dans des relations physiques, si je me trompe mmh. pas, et pas tant digitalisé que ça. Du coup, comment tu as fait pour reconstruire les choses, pour rebondir avec euh, bah, ce gros changement géographique, en fait, et ce changement même de pays et de langue
0: alors, c'est encore en cours de, de construction euh, et en fait j'utilise aussi ce que moi je mets en place dans ma propre formation et ce que j'apprends à mettre décoratrice, c'est euh, bah, refaire un site internet, une bonne visibilité, se faire connaître, créer un réseau, euh, bien communiquer, connaître sa cible, etc. Donc en fait tout ce que j'avais mis en place à Lyon, eh ben je le je le, non, je le euh, transpose pardon euh, en Espagne. Euh, et puis effectivement la langue bon, bah, c'est une barrière mais on arrive quand même à communiquer et puis de toute façon quand on veut connecter avec quelqu'un et quand on veut faire quelque chose euh, on va au-delà de, de, la, de la langue et c'est une connexion entre des humains justement donc euh, euh, la langue est juste un moyen de, de transmettre le message euh, et puis bah, ça se fait petit à petit un projet par un autre, un réseau etc. Et, et voilà, je mets en place des, des choses petit à petit pour, pour me faire connaître et développer mon activité euh, ici.
1: Ouais, donc au final, la langue n'est pas un frein finalement, que ce soit notre langue maternelle ou pas. On arrive à trouver des moyens pour rebondir, pour arriver. De toute façon, tu, tu l'as dit, l'échange humain est finalement une force euh, pour tous. Et même parfois, sans les mots, on arrive quand même à transmettre des choses et c'est assez magique, je trouve. C'est des choses que tu as remarqué encore plus depuis que tu es en Espagne, qu'il y a des choses qui passent par le non-verbal, du coup
0: Oui, euh, parce qu'effectivement, quand je suis arrivée, j'ai un petit peu du mal à, bah, à communiquer ce que, ce que j'ai envie, même si j'ai les mots, eh ben, euh, euh, c'est beaucoup moins évident qu'en français. Donc, si j'ai envie d'interagir, si j'ai envie d'exprimer une émotion, je bah, j'ai pas forcément les mots qui vont avec. Du coup, bah, ça passe effectivement par le corporel, par les intentions... Et c'est vrai qu'ici en Espagne, les gens sont très ouverts, donc même si tu fais une faute, même si t'es pas très à l'aise, etc., ils sont très accueillants, très bienveillants, et du coup, ça donne vraiment bah, cette, ce confort-là pour, pour communiquer et essayer, essayer de faire les choses, en fait.
1: Okay. Du coup, là, on est complètement sur un renouveau. On veut presque dire, alors, oh, tu repars pas de zéro vu que tu avais déjà bien construit les choses et que le processus, tu le connais, tu le transmets même du coup euh, aux personnes que tu formes actuellement, mais du coup, tu es Presque devenu ton meilleur cas pratique finalement pour appliquer tes conseils aujourd'hui dans ton activité en Espagne. Est-ce qu'on peut dire ça que du coup, c'est ce que tu disais, tu explores toi-même les solutions que tu partages euh, bah, du coup à tes élèves, je ne
0: sais pas si tu utilises le mot élève, à tes clients sur la formation <rire> Euh, effectivement, c'est exactement ça euh, et justement j'ai fait des posts où j'en parle en newsletter pour dire bah, comment moi je fais en fait au quotidien dans mon activité pour développer euh, mon réseau, euh, qui je vais voir, comment je fais, comment j'étudie ma cible, etc. Et effectivement, c'est plutôt pratique parce que je montre que c'est faisable et je démontre que du coup les choses que j'enseigne, bah, je l'applique à moi-même et que ça fonctionne, donc c'est c'est des choses qui sont vraiment véridiques et c'est pas de la théorie, c'est vraiment de, de la pratique, quoi. Ouais.
1: ouais, donc au final, tu as testé toi-même les choses avant finalement de les transmettre et c'est pour ça que tu es, euh, on va dire, l'une des personnes les mieux, euh, les mieux placées pour arriver à transmettre tout ça parce que c'est des choses vécues et c'est pas de la théorie apprise à l'école euh, que tu es juste en train de retransmettre parce qu'on te l'a appris, donc euh, tu le répètes, quoi. C'est vraiment du vécu. Ouais, je
0: je l'ai bien expérimenté, que ce soit pour mon agence lyonnaise ou ici, ou même pour la partie formation. C'est aussi l'entrepreneuriat. Le, on apprend, on pratique, on essaye. Et c'est pour ça aussi qu'on est plus à même de, de le transmettre. Et puis, on sait ce que les autres ils ont vécu. On connaît les doutes, on connaît est-ce que ça va marcher. Et voilà, tout ça, je, je suis passée par là. Je suis à une autre phase maintenant, mais, euh, mais je peux effectivement en parler et le transmettre.
1: Mmh, ouais donc il y a, y a eu deux phases dans ton activité d'architecte d'intérieur, donc la phase à Lyon et la phase actuelle en Espagne, à Madrid. Et au niveau de ton activité de formatrice, est-ce que ça a eu un impact, justement, ce changement géographique euh, de là où tu es toi Est-ce que ça a eu un impact sur l'évolution, sur la façon de communiquer euh, de, de ton... de ta... j'arrive pas à trouver mon mot... Euh, de ton côté formatrice, mentor, est-ce que, justement, ça a changé quelque chose ou pas du tout
0: euh, pas du tout, en tout cas pas en termes de communication, pas en termes... Enfin, ça n'a pas du tout coupé les liens, il n'y a pas eu du tout de rupture avec voilà, mes abonnés ou mes clientes parce qu'en fait, je fais exactement la même chose, euh, le processus est le même, il voilà, n'y a aucun, aucun problème. Euh, ça peut-être même euh, fait encore évoluer parce que je montre aussi qu'en changeant de pays, bah, c'est faisable, que... Euh, euh, de recommencer à zéro, c'est faisable. Et puis, du coup, bah, j'emmène aussi bah, voilà, ma communauté dans, euh, dans la découverte aussi de l'Espagne, de Madrid, de, 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 cette de ce nouveau dynamisme. Donc, euh, je dirais même que bah, c'est plutôt une bonne chose et que euh, tout le monde me suit, en fait, dans cette aventure. Donc, c'est même plutôt, plutôt chouette. C'est marrant. Donc, du coup, la distance a créé une proximité, finalement, on peut dire. Bah, effectivement, c'est un peu ça. Oui, c'est la, la, la joie et... Euh, de, des réseaux sociaux, c'est qu'en en fait, on peut être très proche, tout en étant loin. Et c'est vrai que euh, j'ai l'impression presque qu'ils euh, sont tous avec moi <rire> et qu'on qu découvre tout ça ensemble. Quoi. Mm.
1: Et d'ailleurs, comment tu as fait pour... Euh, Est-ce que cette, euh, cette fait, ce fait de digitaliser ton business et de garder quand même une proximité, c'est quelque chose qui s'est fait dès le début de ton activité, même d'architecte ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps Comment tu es arrivé à garder ce lien entre le digital, qui peut être froid, on va dire, voire impersonnel, et cette envie que tu as, toi, d'avoir une proximité avec tes clients
0: euh, Dès le début, non. Effectivement, euh, par exemple, quand j'ai lancé mon activité de formation, je me suis dit, non, je vais tout digitaliser, je vais tout automatiser et on passera que par la plateforme. Et comme ça, bah... Euh, euh, voilà, moi je passe plus de temps dans mon activité d'archi et je voulais que tout se fasse vraiment euh, presque en, en arrière-plan et que je m'en occupe pas. Euh, et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et en fait, je crois que le, le lien humain m'a rattrapé. Et donc euh, là, tout se fait effectivement quand même en ligne, en vidéo, le processus d'achat, comme j'en parlais euh, tout à l'heure. Euh, voilà, c'est quand même un très bon gain, gain de temps, la digitalisation. Et puis on est quand même dans un monde moderne où euh, on n'a pas le choix. Et puis euh, et puis j'acquire toutes mes clientes en fait par Instagram ou par les réseaux donc ça me permet quand même de de faire développer mon, mon activité mais il y a quand même une grosse part de voilà d'accessibilité je discute beaucoup avec euh, bah, mes clientes par Instagram ou euh, euh, elles me demandent leur avis sur un post sur une newsletter sur quelque chose donc en fait il y a quand même cet accompagnement là qui est euh, qui est super présent euh, et puis bah les stories qui qui permet et la digitalisation et la proximité et euh, voilà les, les, les introduire dans mon quotidien. Donc en fait, il y a toujours un petit peu cette, cette dualité euh, et je me sers des avantages des deux, on va dire.
1: Et puis surtout, euh, toi, tu communiques beaucoup par les réseaux sociaux, essentiellement par Instagram. Et c'est vrai qu'on ben, va se le rappeler quand même, ça s'appelle un réseau social. <rire> on est quand même là pour faire des échanges et pour faire de l'humain. On a parfois tendance à l'oublier, certains l'oublient un petit peu. Mais c'est vrai que ça a une grande force pour ça, les réseaux sociaux, c'est qu'on peut échanger avec les gens, on peut garder cette proximité, bah malgré le fait qu'on n'est pas forcément à côté l'un de l'autre. Et du coup, on n'aurait peut-être pas eu aussi l'occasion de se rencontrer. D'ailleurs, toutes les deux, je ne sais pas si on serait rencontrées sans Instagram aussi. Comme quoi... Hein c'est justement ce que
0: j'étais en train de me dire, que ça facilite les, les rencontres, que j'ai rencontré plein de belles personnes. Et notamment, on ne serait pas à ce podcast s'il n'y si avait pas eu ce réseau social. Donc, euh, c'est une très bonne chose.
1: Oui, quand même. Et du coup, tu utilises quoi comme autre moyen pour communiquer as les réseaux sociaux Qu'est-ce que tu as mis d'autre en place au niveau du digital euh, dans ton activité euh,
0: Bah enfin, oui, il y, a un petit peu de, il y a un petit peu de Facebook, euh, parce que certaines personnes sont plus Facebook qu'Instagram. Euh, un petit peu de Pinterest aussi, parce que c'est quand même un réseau qui est très visuel. Donc, du coup, ouais. bah, c'est bien pour notre activité. Euh... Et puis, la newsletter que j'envoie une fois par semaine, qui est là, du coup, pareil, très digitale. Mais je mets beaucoup de persos. Euh, ce n'est pas un poste un peu froid que je que je donne à tout le monde. C'est des petits conseils perso qui sont plus en interne et qui sont pas accessibles à toutes. Donc, euh, voilà vraiment ce lien aussi humain. Et je donne aussi beaucoup de persos, les hauts, les bas, etc. Donc, euh, voilà, c'est aussi un, un canal que, que j'aime bien. Et puis, et puis sinon, j'évite de trop diversifier les réseaux, les plateformes, etc. Sinon, ça me demande beaucoup d'énergie et du coup, je focus moins sur justement bah, accompagner mes clientes, quoi.
1: Mm, Donc, oui, au final, qu'importe ton moyen de communication actuel, tu gardes toujours cette proximité, bah, comme tu le disais, avec la newsletter, les réseaux sociaux, tu es toujours dans l'échange, dans le partage d'expériences. Et je pense que c'est ce qui te permet aussi d'avoir cette. Euh force, cette proximité et que les gens te choisissent toi et pas l'un de nos concurrents parce qu'on en revient toujours à la même chose hein, finalement, ce qui nous permet de nous différencier euh, aujourd'hui, bah, c'est clairement nous, notre personnalité et je pense que c'est ta force aussi d'arriver à échanger comme ça avec les gens et leur transmettre juste bah,
0: qui tu es et ce que tu penses et ta manière de penser les choses finalement. Et complètement et, euh, et j'ai reçu d'ailleurs plusieurs messages de de filles qui me disaient ah mais je pensais pas qu'on pouvait voilà discuter avec d'autres décoratrices euh, poser des questions euh, échanger avec bienveillance parce que voilà peut-être qu'on imagine que euh, chacun de son côté euh, on, on regarde ce que fait les autres mais on les aide pas enfin voilà on se, on se tire un petit peu dans les pattes alors qu'on peut je pense tout à fait faire les choses avec bienveillance et se conseiller s'entraider et donc, du coup, euh, bah, oui, je peux discuter avec des décoratrices, leur donner des conseils, tout le monde va réussir. Et voilà, chacun, chacun a sa personnalité, justement, chacun a, a sa valeur. Donc, euh, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et de et papoter un petit peu. Non, non, mais quand
1: même. Mais je pense que quand on est, surtout quand on est en début d'activité, très souvent, on se dit la concurrence fait peur. On a peur d'être copié par nos concurrents, on a peur qu'ils fassent la même chose que nous, on a peur de les copier aussi, parfois, nous-mêmes, que ça soit volontairement ou non. Et du coup, on a peur de cette concurrence, alors qu'en vrai, la concurrence peut être aussi vraiment une force, peut être une source d'échange, peut être une source d'inspiration. Et encore plus quand on en arrive à des stades comme toi où. Nous, on a l'expérience et du coup, on peut transmettre aux personnes qui n'ont pas encore l'expérience. Et là, bah, on a beau être sur le papier concurrent, parce que sur le papier, vous faites la même activité. Si on s'arrête juste ici, bah, vous êtes concurrent mmh. sur le papier. Et pourtant, vous avez beaucoup à vous importer. Et ça, c'est encore. Euh... je trouve que c'est encore plus la magie de l'expérience et la magie des réseaux qui nous permet de passer encore sur cet obstacle de « attention, la concurrence fait peur oui. ». Mmh. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti. Euh... Tu aurais eu cette facilité, tu penses, en début
0: d'activité aussi, d'aller parler euh, à d'autres décorateurs ou d'autres architectes bah, Je l'ai fait un petit peu euh, parce que j'avais quelques connaissances par-ci, par-là. Donc, j'ai envoyé quelques messages, j'ai eu assez peu de réponses. Et euh, les peu de personnes qui m'ont répondu, euh, vraiment, j'ai eu beaucoup de gratitude. Je me suis dit, c'est vraiment hyper généreux de leur part et ça m'a beaucoup aidée. Et, tu vois, je l'ai retenu Et c'est peut-être justement de là qu'est parti aussi, moi, mes idées de formation, etc. Euh, et parce que j'avais pas trouvé justement à l'époque... Euh suffisamment de ressources, euh, d'entraide, de groupes pour m'aider. Et, euh, et en fait, tout le monde a les mêmes questions au début. Tout le monde est en galère. Et pourquoi on ne s'aide pas Pourquoi on reste chacun euh, dans son coin à galérer et, euh, et maintenant, je vois qu'il y a quand même beaucoup plus voilà, de, de groupes, WhatsApp, ne serait-ce que pour se rencontrer, pour discuter, beaucoup plus de formation. Donc, ça se démocratise aussi beaucoup. Et je pense que c'est aussi un changement de mindset. Peut-être qu'il y a quelques années, on se disait, non, non, euh, chacun dans son coin et euh, que le meilleur gagne. Alors que maintenant, ce n'est plus du tout ça. Et au contraire, plus on est euh, ensemble, plus on peut partager et aller plus haut, plus fort. Quoi.
1: Carrément. Puis, je pense qu'on a tous notre place. De toute façon, il enfin, ouais. y a des concurrents, mais on a tous notre place parce que, on a tous notre différence et on, franchement, personne ne plaira à tout le monde et c'est OK. Et comme ça, bah, chacun aura ses clients aussi. Et c'est ce qui fait vraiment notre force. Mais je pense que tout le monde a notre place, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, que ce soit dans ton domaine, que ce soit dans le mien et que ce soit dans... certainement dans tous ceux qui nous écoutent aussi. Parce que dans tous les domaines, aujourd'hui, il y a de la concurrence. Mais tu as raison, pour moi aussi, je trouve que c'est une vraie force. Et ce qui peut nous pousser vers le haut, c'est de s'enrichir les uns des autres, partager partager nos parcours, partager nos erreurs, partager nos réussites, enfin vraiment toutes les, les phases même de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, euh, je sais que tu as même mis en place un événement là euh, qui va arriver prochainement, qui sera peut-être même déjà passé à l'heure où vous écouterez ce podcast. <rire> Mais du coup, tu as mis en place un événement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus justement
0: eh ben oui, complètement. Euh, justement, je voulais aller plus loin encore dans ce côté humain euh, parce que c'est des personnes que j'ai rencontrées bah, sur les réseaux, sur Instagram, tout ça, avec qui j'ai bien connecté. Mais je me suis dit « Mais pourquoi pas se rencontrer ?» parce qu'en fait, c'est hyper enrichissant. Et du coup, j'avais fait une petite journée sur Lyon, euh, je crois en novembre ou en septembre. Euh, donc, on était une dizaine, on a pris un café, on a mangé, on a discuté. Et je me suis dit « Non, il faut aller plus loin, il faut faire toute une journée, c'est trop court. » Et, euh, et j'avais envie aussi de sortir bah, un petit peu les solopreneurs de, des chez eux, parce il oui, y a beaucoup de télétravail, on est souvent seul, on a plein de questions, etc. Donc du coup, bah voilà euh, regrouper tout le monde le temps d'une journée. Et donc voilà, c'est une rencontre physique. Pendant la, la journée, on va faire des ateliers déco, des ateliers dev perso, euh, et surtout des temps d'échange entre les décoratrices, entre les intervenants, pour euh, discuter, échanger et poser toutes les questions euh, auxquelles on ne trouve pas de réponse sur Internet. Euh, et, euh, et cet événement a plutôt bien fonctionné. Enfin, En tout cas, la vente des, des billets et le nombre de participants qu'il y a euh, a bien fonctionné parce que justement... J'avais réussi à créer une belle communauté euh, de, de clients ou d'abonnés fidèles, engagés. Et donc du coup, bah, c'est cette synergie en fait qui a naturellement fait émerger euh, la, le séminaire et, euh, et ce regroupement.
1: Et donc finalement, on peut dire que le digital a permis une cohésion qui a permis la rencontre finalement au physique, ce qui est généralement très l'inverse, comme quoi euh, dans les deux sens ça fonctionne. Donc oui,
0: bah, c'est vrai, c'est vrai. Euh vu comme ça effectivement euh, et il y a des personnes qui viennent de Nantes il y en a qui viennent d'Avignon enfin euh, voilà de plein d'endroits aussi pas que de Lyon et c'est des personnes que j'aurais pas pu euh, toucher en fait euh, bah, juste en restant à Lyon et puis en plus là encore plus à Madrid euh, j'aurais pu jamais euh, regrouper autant de personnes et d'aussi loin donc euh, oui pour le coup le digital avait vraiment été une force là.
1: Ouais, donc comme quoi, finalement, le digital n'est pas forcément un lien euh, froid et austère comme on peut l'imaginer. Très belle expérience que tu nous partages là et je pense qu'il pourra faire réfléchir pas mal de, de monde, surtout sur la digi digitalisation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de marketing, on parle beaucoup de stratégie. Ce sont deux de choses très importantes pour l'entrepreneur, à ne pas se cacher, c'est indispensable aussi. Ouais. Et je trouve qu'on oublie un peu trop ce côté humain et là, tu es la preuve même que le côté humain peut être une grande force et peut nous aider aussi à faire évoluer et notre raisonnement par rapport à notre activité et finalement, est-ce qu'on concrétise Parce que là, pour le coup, finalement, que ce soit avec ton parcours d'architecte où tu es arrivé à carrément changer de pays et à rebondir ou bien avec ton activité de formatrice que tu es arrivé à construire vis-à-vis bah, -vis de tes expériences, tu nous prouves clairement que le lien humain peut être un énorme fil directeur et un booster je dirais même peut-être, pour euh, notre vision d'entrepreneur et notre expérience. En tout cas, ouais. merci beaucoup, euh, Lauriane, pour euh, ton partage d'expérience. Et j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu aurais un entrepreneur centré sur l'humain à euh, nous conseiller que tu aurais aimé entendre sur, justement, ce
0: podcast que tu aimerais voir interviewé
1: à ta place
0: euh, Alors, bon, il y en a beaucoup, évidemment, que je suis et qui m'inspirent beaucoup, euh, mais je vais faire quand même un, un choix... Euh, alors, c'est une entrepreneuse qui est pas purement, on va dire, dans le business, ni dans l'identité de marque, ni dans la formation, ni dans, dans des choses comme ça, mais plutôt dans l'accompagnement de la femme. Euh, donc, je sais pas si ça va rentrer dans euh, cet univers, euh, mais mais voilà, elle m'inspire beaucoup. Elle s'appelle Noélie Salguera. Euh, elle est sur Annecy, maintenant, je crois qu'elle est, pareil, bougée à Bali, à l'Australie. Donc, je pense que ça peut être aussi une belle force de de déménagement et en fait elle accompagne les femmes à euh, réincarner on va dire leur souveraineté à libérer les blocages à s'assumer euh, voilà et euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a grand besoin dans l'entrepreneuriat et euh, comme on disait en fait l'entreprise vient de nous donc voilà il faut apprendre à, à s'aimer à se développer etc et donc je pense que euh, elle est une bonne aussi personne pour euh, justement libérer ce pouvoir féminin
1: Super. Bah, écoute, je lui lancerai une petite invitation, mais tu as tout à fait raison. Enfin, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Lorsqu'on est entrepreneur, développer, euh, bah, justement, notre personne, faire du développement personnel, c'est encore tellement plus important On le ressent que c'est précieux. Alors, euh, clairement, si elle a des choses à nous transmettre, et de ce que tu m'en as dit, pour moi, c'est totalement une entrepreneuse centrée sur l'humain, enfin, centrée sur la femme, là, même plus particulièrement. Mmh. Mais ça, de euh, toute façon, pour moi, l'humain n'est pas une question de sexe, donc euh, écoute, femme, homme, euh, qu'importe. Mmh. <rire> en tout cas, merci pour ce beau partage. Je ne manquerai pas de l'inviter en espérant pouvoir l'interviewer euh, un jour sur ce podcast. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut te retrouver Si on a envie d'échanger avec toi, si on a envie de te découvrir plus en détail, où c'est qu'on peut te retrouver
0: alors, je dirais en priorité Instagram, donc c'est lauriane.po.formatrice, euh, c'est là où je, voilà, je suis plus, la, la plus présente, beaucoup de stories pour partager mon quotidien, mais aussi voilà, des contenus, euh, euh, des conseils pour vous aider, etc., et sinon, euh, sur mon site Internet, où il y a toujours beaucoup de nouveautés, euh, des, des choses gratuites, des articles de blog, tout ça, qui peuvent aussi être intéressantes et des bonnes ressources. Et puis, s'inscrire aussi à la newsletter, donc sur le site Internet, aussi, pareil, euh, pour avoir des nouvelles chaque semaine, des conseils et un petit peu de, de choses perso.
1: Donc, beaucoup de partage d'expériences, beaucoup d'échanges. Donc, si vous voulez retrouver Lauriane, vous n'hésiterez pas. Je vous mettrai euh, tous les liens dans la description, du coup, de cet épisode. Donc, vous pouvez retrouver tous les liens pour retrouver Lauriane. En tout cas, merci beaucoup, Lauriane, pour tout ce partage, pour euh, toute ta bienveillance. Je suis très heureuse d'avoir pu partager ce moment avec toi et hâte de voir comment les choses vont évoluer encore plus pour toi.
0: Ben, merci à toi, c'était super chouette, c'était un super exercice de, voilà, de discuter avec toi et cette fois-ci de se faire enregistrer euh, et puis voilà, c'était un honneur de participer à cet épisode et de partager mon expérience, j'espère que ça peut inspirer ou peut-être même aider d'autres entrepreneuses, ça serait avec, avec grand plaisir et avec beaucoup de joie.
1: J'en doute pas en tout cas, je pense que ça va être super enrichissant pour beaucoup de personnes qui nous écouteront donc encore merci et puis je te dis à très vite du coup. A bientôt, au revoir à tous. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors déjà, un grand merci à toi. D'ailleurs, si tu veux me soutenir pour que plus d'entrepreneurs osent avoir une entreprise centrée sur l'humain, laisse 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme où tu te trouves. Bien évidemment, tu peux aussi partager cet épisode sur Instagram, par exemple en taguant, ça me touchera en plein cœur. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant, je n'ai aucun doute sur une chose. Il est grand temps pour toi de montrer au monde qui tu es vraiment,
0: alors ose